0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Штефановым Александром Андреевичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня со своим особым мнением блогер и историк-просветитель Александр Штефанов. Добрый вечер. Добрый вечер. Живьем в студии прямо передо мной, так что у вас есть прекрасная возможность писать кучу вопросов, я буду следить за тем, что вы пишете, я даже больше скажу, у нас здесь на экране дополнительно выведен чат, вы можете свои гениальные мысли, предложения и вопросы писать сюда, и с удовольствием будем на них отвечать, если они действительно будут гениальными. В очередной раз у нас в повестке всплывают мирные переговоры с Украиной, газета «Известия» торжественно пишет, что со ссылкой на высокопоставленного чиновника стало известно, что Россия внезапно готова к переговорам с Украиной, Но на самом деле у этого есть и другая сторона, во-первых, власти США признали, что финансирование закончится для Украины до конца года, плюс, в принципе, обстановка, учитывая Израиль, ну, несколько смещается в сторону Израиля, и все меньше средств, кажется, остается для Украины, ведутся бои, говорят о том, что ВСУ не добились ожидаемых успехов по такой-то, такой-то причине. Выглядит все так, будто действительно вот-вот наступят переговоры.
1: Но давайте попробуем по пунктам. Про прекращение, полное прекращение помощи, конечно, речи сейчас не идет. Помощь все еще будет оказываться Украине, причем независимо, даже если война закончится, потому что Украина сейчас, ее экономика не самостоятельна, она нуждается просто в дотациях, касательно высокопоставленных источников, что Россия готова к переговорам. Вот мы как раз до эфира обсудили, что вообще Владимир Путин всю дорогу, это вот, видимо, тот самый высокопоставленный источник для газеты известия. Владимир Путин и Лавров, и Песков всю дорогу говорили с февраля, ну, с марта где-то что они открыты к переговорам. Как только стало понятно, что быстро одержать победу и добиться капитуляции украинской стороны не получится, Кремль настаивает на заморозке конфликта. Это вот последовательная позиция Кремля. Украина отказывается. Тоже последовательная позиция Киева. Сейчас просто чаша весов именно на Западе действительно склоняется в пользу того, что все-таки заморозку заморозка допустима. Потому что это... В Киеве понятно, что там они не хотят разменивать заморозку, ведь у них там декуповать нужно больше земель, на Западе это уже менее так чувствуется ясным, что они должны поддерживать несколько лет еще Киев, потому что, опять же, Гризонт планирования непонятно какой, то есть непонятно, сколько нужно поддерживать Киев, чтобы он э, отбил все свои территории. Видимо, очень долго, столько лет, сколько не готов э, Запад действительно тратить на это, и поэтому возможно, опять же, это не первая, напоминаю, это не первая фаза, когда нам говорят, что возможно Запад отдавит на Киев, и Киев согласится на заборозку. Не первый этап, но дай Бог, чтобы последний, но ну, чтобы действительно заборозили, но правда, сейчас Мало чего можно сказать, мы действительно близки к этому, и тут можно вспомнить туда же и высказывание Кличко недавнее по поводу того, что Зеленский диктатор, ну, Суть в этом, Она, цитата не в том, цитата, цитата в том, что все институты власти, подчинены Зеленскому, кроме института местного самоуправления, но и на него уже давят.
0: А еще у них конфликт с Залужным, из-за чего происходит Понятно. некий раскол в армии. Об этом тоже сейчас много пишут. Ну Да,
1: на это инсайдерская информация, я не очень люблю и доверять, но в целом да, конечно, есть информация и про это, про то, что, ну, Залужный написал эту статью в The Economist. Ничего, Архи. Неожиданно он не открыл. В общем-то, спустя несколько месяцев контрнаступления, когда была отбита украинская территория ну, буквально несколько десятков квадратных километров, оказалось, что да, война позиционная. Вот, вот, вот тогда, оказывается, да, мы и не знали. Вот. Но он это констатировал при этом... С политической точки зрения он не сделал там никаких неблагонадежных заявлений, он сказал, что все равно Украине нужно наступать, независимо от того, можем, не можем, надо продвигаться. Но да, это рассматривают как часть конфликта. Непонятно, насколько это правда, но основания так считать есть.
0: Хорошо, но тут еще вопрос в предстоящих выборах, так как у нас вот-вот уже наступит март, Владимир Путин пока еще вроде собирается переизбираться, хотя официально об этом он не говорил, и... Многие говорят о том, что ему сейчас нужно показать определенные успехи. Замороженный конфликт это не успех, это отсутствие успеха.
1: О, я усмотлю. Я при должных усилиях можно выдать за успех, я очень много чего. А Владимир Путин явно давал понять. У меня, кстати, завтра выйдет ролик про качание своего раз, пользуясь возможности, а вот, где я как раз анализирую то, что будет выдаваться Кремлем за победу. Конечно же, вот эти новые территории уже последовательно выдаются Кремлям за победу. Поэтому, например, засекретили, сколько там людей живут. Мы не знаем, сколько там людей живет, хотя эта статистика есть у ЗАГСов. Потому что ну, демографы могут там по косвенным признакам по рождениям, по смертям вычислить население территории. Но почему-то это засекречено. Потому что население ничтожное вот. И очевидно, если станет ясно, что там никакие там не 6 миллионов человек, а 2 миллиона человек или 3 миллиона человек то окажется, что еще не так уж велика заслуга. Но в любом случае, конечно, вот эти вот огрызки ДНР, ЛНР, Херсонский, а Крыски, извините, потому что Херсонская область без Херсона, Запорожская область без Запорожья. Вот,
0: какая же победа, если часть российской территории, как записано у нас в законодательстве, Слушайте, находится под контролем врага. Законодательство
1: – это все-таки иди заповеди Христовы и не скрижали Моисеева. Если законодательство можно поменять. У нас есть прекрасные мастера по переписыванию Конституции, если требуется переписать Конституцию.
0: Ну, переписать так, что это теперь не наша территория, ну позор же. Ну, когда Мы наша... когда присоединяли
1: Херсонскую область, Взяли, что имеется в виду с городом Херсон.
0: А, то есть это не читается? Конечно, нет. Угу.
1: Имеется в виду Херсонская область, без Херсона и Запорожская область, сколько, сколько Мелитопольская. Вы просто плохо читали Конституцию. Мы угу. перепишем, и вы все забудете. Но ну, серьезно, на самом деле это выйдут, конечно, за победу. В первую очередь тут говорить: ну вот мы сохраним суритета. Они могут, более того, даже часть из этих территорий могут сдать и все равно выйдут за победу. А сдадут Донецк и Луган, скажут: ребят, если бы мы не победили, Белгород и Ростов бы сдавали. Это же. Нет, на самом деле, действительно, пропаганда в любом случае будет трубить о победе, причем обеих сторон.
0: Трубить-то и... она будет? Насколько убедительно. Ну, вот да. просто обычный человек так скажет: а за что наши пацаны-то померли? За что они там кровь проливали? За то, чтобы Херсон был под Украиной.
1: Уже два года спрашивают. Ну, Херсон год спрашивают. Все спрашивают, да все, и всем пофиг. Потому что государство А, оно не предложило адекватных целей спецоперации. Она специально их скрыла, чтобы потом сказать, а вот то, что мы смогли достигнуть, это и было целями спецоперации. Это абсолютно точно понятно, это намеренная тактика. Во-вторых, государство не ждет, особенно на фронте, идейных ребят. Государство преднамеренно создает условия, когда все, кто не хотят участвовать в этой войне, все, кому эта война не близка, могут от нее сепарироваться. Все делается для того, чтобы вот вам не интересна эта война, живите своей жизнью, мы вас трогать не будем, там найдется кто повоюет за бабки, и государство именно и продает это как войну за бабки, ну то есть не в смысле, что Россия вторглась, чтобы заработать денег, а в смысле, что каждый может пойти заработать денег. Просто.
0: Кроме энного количества мобилизованных, которые останутся там до окончания войны, а когда закончится война, известно одному Господу Богу. Но потому это... что мы не знаем, что будет подразумеваться а что, под окончанием что, что, что
1: войны. что ну вот герои, герои. Герои, Действительно, государство к нему, конечно, относится омерзительно, просто государство в какой-то момент потребовалось заткнуть фронт. И это нельзя было сделать, просто раскидав деньги в воздух, да, нужно было вот 300 тысяч мужиков, это скорее всего, больше чуть выдернуть э, насильно. Ну вот, выдернули. А обратно их отправить, это уже извините, это, это что это такое, обратно э, фарш не провернешь?
0: Нет, я просто к тому, вот вы говорите, это не затронет позиция э, власти, а. война вас не затрагивает. Тем не менее, мы видим мобилизованных, мы видим нововведение относительно срочной службы, предлагают а. удлинить срочную службу, предлагают ввести э, новые нормы по медицинским показаниям, которые показывают годин-то или не годин к службе, вот эти вот увеличения срока призыва и все остальное. Плюс мы все прекрасно понимаем, что если Россия считает эти территории украинские своими, то срочников туда тоже могут отправить. И могут. что там будет с этими срочниками, тоже никому не известно. Это касается людей. И эти Конечно, люди как касается. раз прекрасно… Ну, им а не,
1: это не мой тезис, что это не касается я людей. Про такое, я
0: про то, что этот тезис, он вот чисто на месте, чисто на бытовом уровне, прекрасно опровергается людьми, которые не интересуются политикой, но интересуются тем, что будет с их сыновьями.
1: Ну, опровергается. Но опять же, 30 тысяч человек в рамках страны, это все равно достаточно, чтобы большая часть страны сидела в ощущении, что это что-то там, где-то там далеко, это что-то по телевизору, это реальность. А реальность телевизионная, она слабо связана с реальностью бытовой. Вот. Это что-то там, где-то там далеко. Вот. Опять же, тут я не уверен, что предмета тут есть о чем спорить даже. То есть, в любом случае, заморозка это однозначно, и Кремль будет трактовать эту победу. И какая-то часть даже массы Z-патриотов это обосновывает, Все, все пропагандисты подхватится это обосновывать. Потому что, опять же, вот, вот, вот уловите это важно. Кремль не пояснил, зачем мы воюем, почему он это сделал. Потому что он не знает, что получится завоевать. Я а если бы он сказал вот конкретно, мы воюем для того, чтобы выйти там на линию архангельса астрахань ну понятно, я условно говорю, типа на взять Киев, ну допустим, вот мы воюем, чтобы захватить Киев. Видимо, такой цель даже не ставила, ставил цель окружить и добиться уступок, но окей. Или захватить там вот э, Одесскую область, ну Черное море, отрезать Украину Украина Черному моря. Это была поставлена цель, а потом в конце они сказали, ну вот мы что-то замирились. вот вот так вот будет, то люди бы смогли сравнить, а вот нам вот это обещали как победу, а вот это мы достигли. Судя по всему, это не победа, а такого не будет». Никто не знает, что что там обещал Путин. То есть мы можем предполагать, и на самом деле это неплохо реконструируется, но это по косвенным источникам неплохо реконструируется. А ну, так-то, что что есть победа, узнаем по факту
0: окончания конфликта. Хорошо, Александр, тогда э, как историк, скажите, пожалуйста, вот такие замороженные конфликты, что вы смеетесь, у меня написано «историк», Александр Штефанов, историк-просветитель. Вот такие замороженные конфликты, во что они выливаются с точки зрения внутренней политики государств?
1: Ну, по-разному бывает, по-разному. Конечно, ни в в какую демократизацию и прочее не вливается. Пример, скорее, не хороший пример. Вот, то есть, сразу говорю, то есть, главный аргумент против заморозок конфликта, это что заморозка конфликта, это обязательно разморозка конфликта, Ну, то есть, это всего лишь передышка перед очередной войной. Аргумент идиотский, он прям... Если логическую структуру его разобрать, он идиотский, потому что, может быть, будет, то есть мы не хотим прекращать войну сейчас, потому что, может быть, из-за этого будет война потом. Ну, уже из-за этого может быть, значит, что есть вероятность, что не будет, следовательно, как бы стоит попробовать. Корейский конфликт – один из таких самых успешных замороженных конфликтов крупных. Ну, что мы там имеем? Мы имели два авторитарных режима. Южнокорейский в итоге демократизировался, северокорейский, ну, он либерализировался значительно, то есть он сейчас гораздо более человечный, чем был 40 лет назад. Но все еще, ну, не надо ухмыляться, действительно там феминисты у власти, между прочим. Вот. Это
0: потому, что он приехал сейчас в Россию, с Путиным встретился? Либерализация?
1: Не, насколько я помню, что Ким феминист, это писали западные СМИ уже давно, вот. он действительно феминист, я просто про то, что там ры- рыночные реформы проводят мягкие, и в целом ж- жизнь поприятнее, и голода последние два десятилетия, насколько я понимаю, тоже нет, а это уже, просить достижение. Вот.
0: Ливерализация, очень... голода в последние два десятилетия нет, и в общем-то экономика немножко стабилизируется.
1: Ну вот так вот, Да, видите, какие, как, какая страна, такие достижения, ну извините, тоже, тоже важно. Вот. А почему пример привел? Потому что, конечно, ну, этот конфликт и факт, того, что два государства находятся в состоянии замороженного конфликта, ни Южной Кореи, ни Северной Кореи на пользу не пошли, конечно. Но если бы он продолжался, то тоже вряд ли бы это было полезно. В итоге мы имеем просто два государства, которые, окей, существуют. А, какие-то другие борьбы, спеш... Ну, вот Приднестровье тоже был заморожен, но он был заморожен иначе. Там просто вошли российские войска и сказали, стрелять больше не будем. Есть какие-то менее успешные Кейсы заморозки Карабах, например Тоже замороженный конфликт Который разморозился и в итоге Армения Все равно была вынуждена капитулировать Ну, формально не Армения, но условно Мы все понимаем, что что так Чему это ведет для России? Ну, непонятно, вряд ли чего-то Сильно Отличающегося от того, к чему мы идем сейчас Ну, типа, гаечки Чуть-чуть вот так вот будут дальше закручиваться до смерти Путина.
0: Хорошо, то есть ждать, я конкретизирую, ждать, что режим развалится в пух и прах из-за того, Нет. что конфликт был заморожен, не стоит. Нет.
1: Ну, какой-то кризис может быть. Но простите, у нас главного героя русской весны сейчас из СИЗО вещает. Это человек, вот русская весна это Игорь Стрелков. Ну, очевидный э, факт, это вот эти стрелковцы, 300 стрелковцев, да, оборона э, Славенска, 85 дней Славенска, она, наверное, самая популярная книжка по теме, э, действительно, там целый эпос создан вокруг этого персонажа. Человека бросили в СИЗО, но я видел митинг против этого, броска его в СИЗО и видел, как организаторы митинга там на себя на нем вели. Протестный потенциал этого, этой части общества очень низкий. А, либералы, что вот будут недовольны Их и, в целом лидеров и так уже пересажали И а, репрессивно снизили Недовольство А тут ну, замороженный конфликт, А что быть недовольным вот Жены буду
0: мобилизованных
1: как их домой вернут, если конфликт заморозится, очевидно.
0: Не, ну а в смысле, война же не закончится, если конфликт будет да. заморожен. Это ну, будет мобилизованных, все еще война. мобилизованных вернут да. Да? Думаю, да. Не, ну хорошо, а замороженный конфликт, тогда давайте конкретизируем. Он в чем выражается? Я думал, замороженный конфликт это когда просто две стороны стоят на своих рубежах да. и не предпринимают каких-то активных да. действий. И из-за просто... того, что
1: интенсивность будет меньше, Российская Федерация позволит себе 300 тысяч мужиков вернуть домой. Может, постепенно, может, не одном но постепенно. будут возвращать. Но хорошо, если
0: вдруг Украина в контрнаступ, что делать тогда? Вот эти все. Ну, опять
1: по новой но ну, во-первых вряд ли она пойдет к контрнасту потому что это будут менее выгодные условия чем сейчас она получает но то есть она не получит той же поддержки от запада если она сама инициирует боевые действия очевидно. Ну, на, на своей территории вот. да это на своей территории не на, не на своей территории азербайджан тоже на своей территории формально до юра действовал как много он там поддержки от запада получил вот нет конечно тут дело не, не в этом не очень велико вероятность что украина пойдет в контрнасту но она есть она есть ну пойдет Россия будет пытаться опять справиться своими силами, не получится, вновь мобилизацию, возможно, придется объявлять. Но факт в том, что прекращение боевых действий – это снижение интенсивности боевых действий, очевидным образом стрелять будут, но гораздо реже, чем сейчас, и есть возможность... 300 тысяч мужиков снять с фронта. Это, мне кажется, одна из важнейших задач.
0: Хорошо, тогда зачем все эти дополнительные меры, которые я уже упоминала, относительно срочников, относительно э, медицинских ограничений и всего прочего?
1: Срочники реже в армию стали ходить. Ну, призывники сейчас в военкомат не очень хотят ходить. Потому что вот эти вот как раз мобилизованные, они показали наглядно, что в военкомат ходить не стоит. А что эти 300 тысяч мужиков, это кто? Это те, кто пошел в военкоматы на самом деле. То есть, это ну или
0: не... кого поймали на улице и увезли. Ну, в очень мало
1: таких кейсов, очень мало кейсов. Большинство это люди, которые добросовестно пошли по повестке. Вот я как раз ехал сейчас в такси, такси-десантник, ну, соответственно, тоже должен был быть мобилизованным, и он рассказывал, что вот ему пришла повестка, он сказал, ну, я не буду пойти по повестке. И позвонил брату, чтобы он не шел по повестке. А брат такой, да ладно, что они там проверят, меня-то не призовут. <фиф>
0: Цвет вот.
1: Ну И потом рассказывал, как он возил брату помощь гуманитарную уже на фронт. И что брат больше года служит и никак его не отпустят. Вот, соответственно, ну, конечно, сейчас доверие к военкоматам мизерное. А проблема с тем, что набрать нужное количество срочников, она есть И из-за этого вот эти вот недавние новости про облавы в Москве Это тоже из-за этого военкоматы не выполняет планы Давят на полицию, чтобы помогало Полиция пытается помочь, но вроде сейчас прекратили, потому что есть еще фактор общественного мнения, там много факторов. Вот. Есть еще фактор того, что у нас из-за войны, из-за нерасширения НАТО, НАТО расширилась. Вот. И, ну, это тоже важное достижение нашей специальной военной операции, очень успешной. И у нас вторая по протяженности границы в Европе теперь со страной НАТО. Это значит что? Это значит, что нужно усиливать военную инфраструктуру там. А это значит что? Это значит, что нужно больше срочников призывать. А еще раз, нам нужно больше срочников, при том, что сейчас потенциальных желающих стать срочником стало меньше. Что это значит? значит, что нужно принимать меры. Вот. Это просто выглядит,
0: как такое ужесточение милитаризации с прицелом на долгий-долгий военный конфликт, чтобы всегда было достаточное количество человек, которых можно просто взять и отправить на фронт. Это
1: структурное исправление, потому что стало понятно, что система неэффективна, в принципе, на, э, непонятно, чтобы, чтобы долго в этом конфликте существовать, или чтобы в случае чего можно было воспользоваться. Но стало понятно, что вот эта вот история про то, как организованного военкомата и систему призыва сегодня, она неэффективна. А система цифрового призыва вот это вот общего реестра она это невероятно эффективное недоооцененное оружие представляете если у у военкомов по факту генштаба ну в широком смысле у путина будет возможность выбирать по категориям граждан которых призывать из каких городов призывать какой у них состав семьи то есть будет возможность выгребать резерв потери которого нанесут наименьший урон Политической репутации Путина. То есть, человек, у которого там десяток родственников, который живет в Москве, он в в этом реестре. И это все у него обозначено. Он попадает в низкий приоритет А там же есть
0: поэтому. вся эта информация? Да,
1: должна быть, они должны все собрать, но пока нету. пока нету. Но мы надеемся, что Минцифра все украдет, как обычно, поэтому э, воруйте, братья, вот, что мы можем сказать. Э, поэтому да.
0: Там же еще Минцифра хочет создать всероссийскую систему видеонаблюдения с распознаванием лиц, чтобы видимо ввести, ввести данные. Уже
1: есть в целом, ну, то есть у нас есть, но ну, они, Нет, могут, они объединить. В городах,
0: да. А сейчас это прям всероссийское и объединенная, чтобы можно было где угодно, кого угодно Найти. Как раз Андрей Захаров нам объяснял, да, как это должно он работать. Попытается.
1: Они, конечно, хотят. Государство хочет контролировать граждан. Вот это, это, такие, такие потоки государства. Мы надеемся, что исполнители люди в этом государстве все украдут, и никто никого искать и контролировать не будет. Как бы стандартная история.
0: А вот как вышло, что Путин попал в шортлист претендентов на звание «Человек года» по версии журнала «Тайм»?
1: В этом нет ничего комплиментарного. он действительно человек года, он ньюсмейкер года определенно.
0: Просто как Волдеморт, да?
1: Гитлер был Человеком Года Назначен со знаком Минус Он был Человеком Года в 1938 году, кажется Или в 1939, могу сейчас ошибаться Ну, До до Мировой войны еще Но после Аншлюса и Судет После Мюнхенского соглашения И там прямо Написан текст был по поводу Признания его Человеком Года Была иллюстрация к журналу Тайм, где он играет На органе на фоне повешенных своих жертв А в тексте Прямо и отсылали, делали релизацию Религиозную отсылку, как бы имея в виду, что Гитлер это дьявол. Поэтому не, не, это не комплимент, сразу давайте скажем. Хотя я думаю, что многие из этих граждане уже написали, что ах, вот нашего слона Путина. Там точно будет отрицательная э, рецензия ну или отрицательная статья. Но он человек год, он действительно, кто еще бы сделал больше новостей в этом году?
0: — Хорошо, просто, во-первых, да, как это будет подавать внутри России. Песков-то уже сказал, что Путин вообще абсолютно безразлично, где он там в журнале «Тайм», не в журнале «Тайм», он же президент, чему у все эти журналы. Можно ли это будет подать как некое достижение или на это просто не обратят внимания? — Да не знаю, мне
1: кажется, в широком смысле не обратят внимания, но кто-то подаст.
0: Это Александр Штефанов, в особом мнении на «Живом гвозде», традиционно у нас перерыв на книжечки, на рекламу, на shop.diletant.media. У нас новый мерч, вы уже это могли видеть в наших телеграм-каналах, вы могли это видеть у Венедиктова в телеграм-канале, или могли просто заходить на наш сайт. Во-первых, там новогодняя, очень-очень странная елка, честно. Если вы любите всякие упоротые рисунки, то вот эти худи, толстовки и футболка – это все для вас. А мне понравилось. Я вот, вот знаю, Александру это. Штефанову Понравилось. Я нахожусь в легком недоумении, эта елка выглядит несколько хищно, как будто она желает вас ночью сожрать. Еще у нас есть «Что ты смеешься?». У нас есть жилетка новая, да, у нас теперь появились жилетки. Теперь у Венедикта будет не просто какая-то непонятная жилетка, а своя. С надписью «Не переживайте, переживем». Еще у нас много разных новых толстовок. Наконец-то начали делать толстовки, мне лично этого не хватало. Пока можно только предзаказом оформить. После 26 декабря будет доставка, так что как раз к Новому году будет шикарнейший подарок, если вы хотите кого-то порадовать. У нас появился новый винил. Он, как всегда, стоит каких-то космических денег, но если вы собираете, то, я думаю, вы, оцените, там винил «Волки» и «Тире» Шевчука и винил «ДДТ». Заходите, смотрите. Ну и что еще? Интересно. А, ну и подарочные издания красивые. Я сегодня одно такое уже подписывала в шикарнейшей кожаной обложке с золотым тесенением, с узорами вот так вот по срезу. В общем, если вы хотите кого-то порадовать, заходите на shop.dilletant.media, порадуйте и того, кому сделаете этот подарок. И нас тоже порадуйте. Вы нас таким образом поддерживаете, финансируете. И вообще спасибо вам за это большое. Продолжаем эфир. Александр Штефанов. Перед эфиром... Ты сказал, что смотрел «Слово пацана».
1: <смех> да, Давай об этом. Ну давайте. ну Что, что, что сказать? Он Это исторически достоверный сериал. <смех> в первом. Он действительно неплохо воспроизводит те культурные практики, которые существовали в Казани э, во второй половине 80-х годов. То есть в этом плане, я так понимаю, консультантом в фильме выступал, собственно, Галаев, автор книги «Слово пацана», который является таким социологическим исследованием темы, проблематики. Вот, и это все неплохо там воспроизводится. Сам посыл, ну, я честно сказал, что я бы на месте государства на это бы деньги не дал. Ну, то есть свобода творчества, безусловно. Вот, все пускай как хотят, так и самовыражаются. Хотят снимать про бандитов, ради бога. Но а, романти- если там романтизация подростковых ОПГ? Она есть. Ответ это однозначный, ответ она есть. И, конечно, это проблема. И понятно, почему сейчас есть волна возмущения вокруг этого, собственно, ну...
0: Нет, просто мне кажется, что любой сериал или фильм, где так или иначе фигурируют какие-то бандиты, злодеи, негодяи, суицид, наркотики, что угодно, любое негативное явление нашей жизни – это всегда романтизация. Просто сейчас ощущение, что пытаются все списать на слово «пацана», любую трагедию, любой несчастный случай. Я буквально сейчас читала в новостях, что э, забили э, какие-то подростки мальчика, 15-летнего, на остановке, да. и тоже там приплетают, что в слово «пацана» они решили бы вот подрожрать.
1: Этого спросили, что-то с, используя характерное слово чушпан, а чушпан это вообще чисто татарское слово, которое в общем даже среди гопников не использовалось там, условно люберецкие они так не говорили. Ну хорошо, а, то, что
0: они обновили лексикон, не значит, что под да, впечатлением от слова пацана они пошли убивать. значит,
1: это именно это. И значит, а, дело-то в другом. Дело в том, что там есть романтизация. Сейчас он не вышел полностью. Я думаю, что в конце, конечно, произойдет какая-то дероматизация. Вот посмотрел эти пять серий. И, конечно, к пятой серии там дероматизация, она идет. Легкое такое показание того, что, наверное, даже когда типа хорошие люди Но делают типа плохие вещи, это все равно скорее типа плохо. Вот это вот типа, это я вот буквально, это вот нам примерно так на таком уровне показывает. Но действительно, то есть там показаны подростковые ПГ, показано, что есть правильное хорошие ОПГ, вот как будто бы, где есть хорошие люди-ребята, и зритель, смотря на экран, он ими как бы восхищается. Ну, действительно, так, 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 так и есть. И меня от этого, конечно, блевать тянет, мне это не как посыл мне это не нравится. Опять же, я против запретов, мне кажется, что ради бога, и с художественной точки зрения сериал неплохой. Вот правда. но ну, мне кажется, 18+, плюс нужно на него вешать, если бы это работало. Но это не работает. 18+,
0: плюс уже на «My Little Pony» есть, нельзя же все подряд туда пихать. Не,
1: ну согласен, «My Little Pony» важнее. Я бы 21+, плюс тогда дал «My Little Pony», а слово «пацана» 18.
0: А просто я читаю комментарии людей, которые знакомы с первоисточником, которые смотрят тоже сам сериал, они говорят, что он как раз о том, что вот эти вот якобы хорошие, четкие пацаны, они в любом случае окажутся, в конце концов, врагами друг с другом, с тобой, что нет вот, этого единения и братство.
1: Но есть такой мотив, но он сейчас, вот я опять серию посмотрел, он сейчас не очевиден. Вот я, я правда, я просмотрел, я пытался подумать, что что подросток э, увидит, глядя на это сериал. И он действительно увидит, но ну, вот он увидит романтизацию этих банд. Она есть там, но ну, вот просто тут к- куда не И э, есть э, романтизация того образа жизни, а, есть э, как будто бы попытка показать, что можно... Исповедовать такой образ жизни и быть хорошим человеком Еще раз, давайте давайте дежурно Невозможно быть хорошим человеком и грабить людей других И бить других людей, ну вот сложно Это это слабо совместимые вещи И вот именно вот этот вот тезис Который я сейчас озвучил, который в целом очевидный Как будто бы, да, ну то есть вряд ли человек Который сбивает, грабит Свою учительницу по английскому языку Бьет ее по голове и ворует у нее шапку Он может и в целом Быть в остальном очень хорошим человеком А в сериале именно так и показано Вот один из главных персонажей в целом показан как хороший мальчик, у которого есть свои понятия о чести, о достоинстве Который помогает друзьям, который не, не бросит брюшного, у которого есть понятия Он в какой-то момент, ну, один из эпизодов, он, например, ударил учительницу по-английскому Сорвал с нее шапку и побежал, чтобы помочь маме друга вот. И это нам показывается, как вот, ну, вот поступок хорошего человека ну, вот это, Действительно, вот в этом проблема Проблема и а, влияние условного на молодежь, она в этом
0: Хорошо, а что делать-то с такими проектами в таком случае? Вот вы, Александр, ничего. вам дали...
1: государству денег на это не давать, а в остальном ничего не делать. Родителям, конечно, работать со своими детьми. Никакого всплеска преступности вроде того, что мы имели в Казани в 80-е годы, мы из-за этого сериала не получим. Точно. Это не, не, не так, конечно, работает. И, конечно же, причины преступности, они в другом. Они не в том, что кто-то что-то снял. Это может оказывать некоторое влияние, которая не супер значима, но оно есть. Вот, ну жить с этим все-таки тут есть просто вступает в конфликт разные ценности и ценность там, свободы слова, свободы самовыражения, она, конечно, важнее, чем потенциальный вред от того, что вот, это доступно всем.
0: — Коллективное творчество. Работники автозавода «Урал» в Щелябинской области записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой ужесточить закон об иностранных агентах, потому что вот эти все негодяи, хотя в этом городе, кстати, нет ни одного иностранного агента, если верить реестру, все в эти негодяи… — В городе нет? — Я не помню, какой-то маленький, я могу Но сейчас… — Надо поехать. — В общем, да, раскачивают эти негодяи подлецы лодку, дестабилизируют обстановку, и все, кто что-то плохое пишет.
1: Там 15 человек стоит в касках, и один какой-то человек в пиджачке в форме вышел вперед и говорит, и читает суфлеры текст.
0: Прям как видеообращение Путина.
1: Ну, когда да, вот это когда Новогоднее, Новогоднее, да. да, но это же просто, это, это, это же выглядит даже как крич, обращение трудящихся.
0: Но жанр-то популярный, вот это обращение трудящихся, он все, все чаще встречается, мы видим трудящихся, которые призывают Владимира Путина баллотироваться снова в президенты, мы видим трудящихся, которые э, предлагают там что-то ужесточить, кого-то наказать, что-то А-а-а. запретить, а зачем этот театр абсурда, это ну, ша- местах... А сейчас
1: Владимир Путин как опять покажет, что он последний европеец в этой дикой стране? Это же, ну, это закономерная тактика. У нас есть дикая страна. Вот вы, uh-huh. вот вы, наверное, либерально настроенная гражданка, вам нужно бояться этого народа. Uh-huh. Они хотят вам показать, что народ не ваш, дикий народ. И Владимир Путин, последний шанс ваш, чтобы народ сейчас не ворвался в эту студию и не линчевал нас с вами. Вот и вот этот вот эпизод, где 15 человек стоят молча и смотрят в камеру, а один человек в пиджачке зачитывает текст Флюра он должен вам показать, вам страшно было? Мне очень.
0: Не знаю, тут нас слишком мало чтобы нас запугивать. Мы и так уже запуганные по самой не хочу. Вы он вообще иностранный агент. Тут все. А не, на, самом деле,
1: это, это, на самом деле, у Владимира Путина народ не тот, вот эти вот э, вбросы о том, что Ну, сейчас непонятно, насколько достоверно, но вот писали нарративы о том, что ФСО, судя по их социологии, э, народ не очень поддерживает меры против гомосексуалов и меры Есть против абортов. абортов да. да, и получается, что все-таки, все-таки это слишком либеральный народ у консерватора Путина. Это да, нужно защищать Путина от народа этого, а то он как, как, как возьмет и как олиберальничает.
0: А, Им думаете, только волю,
1: да, и все будут аборты делать.
0: А думаете, это они просчитались где-то, неправильно оценили настроение народа, или у этого все-таки другая цель? Но там Я... много
1: целей, там и на западных этих альтрайтов правых влиять, чтобы была какая-то поддержка, чтобы был какой-то образ Путина за, за рубежом. И какой-то все-таки электорат на это покупается, какие-то очки электората на этом завоевываются, и Путин же всегда... Она разнонаправленная. То есть в тот же день, когда появилась новость о том, что э, у нас э, Минюз требует ЛГБТ признать экстремистской организации, в тот же день Владимир Путин выходит и говорит, что геи это часть общества, и они тоже должны сниматься в фильмах, получать награды. Это равно разнонаправленные призывы, чтобы каждый избиратель нашел себе свое и э, отсек не нужен.
0: Mm-hmm. Хорошо, а с абортами?
1: Ну, с абортами, с абортами это прагматичная политика, а демография плохая. Ну
0: не работает же, оно так, ну Александр, нет, ну, вряд работает. ли у них вряд но... ли у них нет нормальных демографов, которые скажут, что так это не работает.
1: Нет, смотрите, это один этот фактор, конечно, не может повлиять существенно на демографию, но в целом комплексно это отчасти работает, то, честно скажем.
0: Хорошо, а это... как, давайте подробнее.
1: Ну, женщины реже делают аборты, чуть чуть выше получается рождаемость ребенка на одну женщину я опять же тут нужно а разговаривать с демографом женская
0: смертность, да это есть портов. проблема но
1: там все равно там в плюсе остается государство вот тут нужно говорить с демографом давайте так я насколько я понял эту проблему она действительно вот так вот это решается немного но тут опять же хорошо бы, Ракша, кажется, что-то говорил Вот он это. как раз
0: говорил, что это так не работает. Да, Якутенко у нас говорила, что это так не работает. Все, кто имеет отношения... Нет, что,
1: в- то, что второй демографический переход в не обернуть, это понятно. Ну, то есть, что 7-8 детей рожать не будет, это тоже понятно. Нет, на... что,
0: в принципе, это не повысит рождаемость. Если повысит, то настолько незначительно, что оно того не стоит, что просто увеличивается смертность, и как раз от этого потенциальная рождаемость ухудшается, потому что женщины, которые могли бы родить детей, могут потерять способность рожать детей Ой. из за еще наборки. есть вариа-
1: вариант с РПЦшным лобби, конечно, то есть, mm. но он так, тоже такой слабый. Но мне правда кажется, что они, ну, их правда беспокоит демография, И это нормально. Давайте так, демография в России довольно грустно себя чувствует.
0: В И... все себя грустно чувствует. Ну, не,
1: не, не прям все. Вот. Я вот недавно на одном из этих ваших этих оппозиционных каналов сказал, что доходы населения растут. О, вы бы знали, что там началось. А они, а растут... они не, действительно ну, растут Траты,
0: правда, тоже очень сильно растут. Но... Нет,
1: по-моему, реально немного вырастает. Но, опять же, нужно понять, за счет чего это. Давайте быстренько поясним, за счет чего доход населения растут. Во-первых, у вас полмиллиона мужиков, вырванные из экономики, получают 250-300 тысяч рублей на фронте. Во-вторых, у вас ВПК работает в три смены, и там тоже люди получают хорошие зарплаты, которых они не получают. Экономика перегрета, плюс выборы, и готовится всякая социалочка, закидывается, государство платит за все. И за счет всего этого, конечно, есть некий рост доходов. Еще параллельный импорт, дополнительные рабочие места. Это все создает факторы, которые в целом, да, можно сказать, что в среднем доход населения немного выросли. Вот. И не все в России так печально, как демография. Демография реально очень грустная.
0: Хорошо, возвращаясь к работникам автозавода и прочим инициативным товарищам, которые выступают с различными идеями или которые пишут доносы. Вот это что, это искренний патриотизм? Вот эти люди, которых поставили говорить перед камерой. Они говорят-то, понятное дело, им написали, что сказать, но тем не менее от души у них. Они
1: нет. один человек говорит. Один ну, а человек. молчаливо вот так отсварят в камеру. Мы не знаем. Они стащие
0: мужики, они не языком трепать, они.
1: <смех> Не знаем мы, что это на самом деле То есть, есть, есть ли такие турбопатриоты, которые хотят больших репрессий? Конечно, есть есть люди, которые хотят больше репрессивности государства, чем есть в сегодняшнем России. Большинство ли их или много ли их? Мне кажется, что их не очень много. Вот. Один из таких, кстати, Лобус вообще в СИЗО сидит. Собственно, Игорь он был одним из таких ультра-зет-патриотов. Что это? Мне кажется, что это не очень серьезный сигнал. Мы сейчас не понимаем. Вот. Это не широкая практика, это один этот видеоролик. Я думаю, что он не симптомный, такой не симптоматичный
0: у нас тут российская мвд проверила депутата гурулева который призывал уничтожать гниль говорят и, и что и все с нетерпением следили за этой проверкой, предвкушали, что Бедный же скажет Гурулёв. МВД, да, лет волновались, на пять да, ногти кусали, да какие пять, там на целых десять можно было спокойно, но нет. Не перебегай, МВД... ну
1: не про войну, то все нормально говорил, какие десять лет.
0: Ну, мы видим примеры, когда и про войну не обязательно говорить, ну, вымогательство, ну, да. все дела, мало ли у кого он тут что вымогал. В общем, да, не обнаружила МВД экстремизма в словах депутата Гурулева, как ни странно. Да.
1: Невероятно.
0: Сказали, что это была, была фигура речи, вот эти слова. Потому а, нет, это Думская комиссия по этике сказала, что это была фигура речи, а МВД просто не обнаружило ничего стоящего для проверки, типа, все нормально, экстремизма а нет. А он
1: призвал у нас к двойной децимации, если что, всех россиян, он уже призвал 20% россиян умер, умершить, да.
0: А вот кто там не доверяет, да, Владимиру Путину?
1: Не, ну эти тема, потому что свобода слова, нормально, в целом соблюдается принцип. Я считаю, что все хорошо, все, видите, а вы говорите, детки, никакой свободы слова, человек предложил децимацию провести два раза, даже получается чуть больше, потому что сложный процент. Вот. Но да, ну вот, молодец.
0: А зачем нужен такой депутат Гурулев нынешней власти? Ну как-то некрасиво же получается.
1: Да, потому что парламентаризм последовательно дискредитирует российской власть на протяжении последних двух десятилетий. Депутаты намеренно иногда отбирают дебилов, извините за выражение, но это, это правда. Депутатов можно ругать, это, кстати, один из последних органов публичной власти, который открыто можно критиковать даже по... Большому, в больших СМИ и прочее. Ну вот можно их критиковать, потому что э, путинская власть уже два десятилетия пытается показать, что Госдума – это бесполезная говорильня, в которой сидят дебилы, которые ничего не могут. И вот это вот, извин, еще раз, я так не считаю. Уважаемые депутаты, вы все не дебилы. Давайте на всякий случай. Да, все поговорим. Не
0: или не все
1: Не все. И, конечно, там есть, в том числе, там есть люди, которые очень адекватные, работают там, в своих районах очень хорошо работают, свои локальные проблемы очень хорошо решают. Муниципальные
0: депутаты. Нет, есть
1: есть в Госдуме люди, которые нормально работают по своим округам, с избирателями, с их проблем, одномандатников, я имею в виду. Есть люди, которые в целом в в в в рамках своей направленности они нормально действуют. Есть. Но Задача власти, в целом в паблике, показать, что Госдума – это вот самый там, ненавистный орган управления в стране. Обратите внимание, вот если вы обратите внимание, например, на КВН.
0: Какой резкий скачок, в да, то же время да, да, очень да. плавный переход. Да,
1: там, ну все знают, что в КВН очень дикая цензура, это прям невероятно дико. И там, когда хотят поругать власть, ругают именно депутатов. Угу. Вот именно депутатов там можно ругать, можно смеяться над тем, что да, у них много имущества, и много еще чего. При том, что это на самом деле не так. На самом деле, у нас не, депутаты далеко не самые богатые люди в плане коррупционного обогащения в России. Но вот а, об этом можно. И также во, во всех комедийных федеральных шоу, если кого-то нужно поругать, если кого-то нужно покритиковать, над кем-то нужно посмеяться, кого-то нужно как, как собирать вопрос дискредитировать, это, скорее всего, будет депутат. Есть
0: То есть еще... это такая отдушина.
1: Это намер... вам не нужен парламентаризм в России. У вас есть один нормальный человек в этой стране, это Путин. Все, вы ему верьте, а зачем вам вот эти вот депутаты? Ну, вы видите, говорили, понабрали идиотов по объявлению, вот, 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 смейтесь.
0: Так чего их не распустили-то еще? Зачем? Ну, а... стал... ну, если они такие идиоты, ну, зачем тогда они нужны? Они полезные идиоты.
1: Идиоты очень нужны, вообще Нет, они действительно я даже не знаю, как, как объяснить, почему. Не очень понятно, если честно. в смысле непонятно. Все очень понятно. Еще раз, у широких масс населения не должно быть интереса к парламентаризму. Не должно быть интереса к тому, кто ваш депутат. У вас не должно быть возможно... Вот это вот, знаете, вот эта вот американская традиция, я позвоню своему конгрессмену, это забудьте об этом. Вы не должны этим интересоваться. Для вас это цирк. Вот-вот, он существует mm-hmm. Это отдельно существует Над этим можно смеяться Это можно критиковать А народу надо все-таки немного критиковать и Надо создавать видимость, что власть Хоть как-то критикуется, подвергается критике Что-то там происходит Вот это вот все, оно стоит отдельно И, это хорошо. и отдушина тоже, конечно и, и есть в этом и такой смысл Вот так вот это работает Мне кажется, это очень давно так работает Потому что, понимаете, еще в Госдуму Если президент наш, святейший На выборах не проиграет дай бог ему здоровья, чтобы он выдвинулся на выборы, то в Госдуму как-то может прорваться шальной оппозиционный депутат. Вы представляете, какая катастрофа будет? А может такое случиться, но ну, вот в теории может. А Где,
0: кто откуда, из тюрьмы или из Берлина?
1: Ну, кто знает, куда-то как-то прорвется, ну вот, условно. Или кто-то там из этих с цепи сорвется, вот как новые люди возьмут и не придут на голосование по признанию ДНР и ЛНР. Вот. Ну, какая-то ерунда произойдет, кто-то выйдет из-под контроля, или кто-то станет слишком оппозиционным. А на этот случай у нас все подготовлено. Извините, у нас уже создан образ Госдумы как цирка. Угу. Поэтому ну,
0: это все очень хорошо, органично работает. У нас тут генпрокуратура отчиталась о международном сотрудничестве, весьма успешном. По данным ведомства, в этом году по э, России было выдано из-за рубежа 126 человек. Так что у нас очень успешные международные отношения.
1: Сколько из них из Беларуси, интересно, мне кажется, примерно 100. Да, ну не
0: знаю, мне, мне кажется, кажется, что Белоруссии. разве это не какой-нибудь Казахстан, Армения? Нет.
1: Армения вообще почти не выдавала, пару дезертиров выдала, Казахстан, Кыргызстан тоже несколько кейсов было, не уверен, но мне кажется, что подавляющее большинство из этого числа это белорусы, но тут нужно смотреть просто, как в новости открывать, что они там дали статистику, не дали, а что-то думаю, что не дали. Вот. Ну тут
0: что-то, 126 вернули, еще примерно в 100 случаях российская страна получила отказ. Ну
1: вот интересно, но мне кажется, что белорусы больше всего стараются, братья наши любезные, вот. А я бы на месте в российских властей не, не, за, не, не просил никого из Беларуси возвращать, потому что белорусские – это еще большее наказание для российского гражданина, чем наши силовики.
0: А зачем, в принципе, вот это вот возвращать кого-то, мучиться, завели уголовное дело но дистанционно. Приняли наказания. решение об аресте дистанционно. Потом приняли решение о сроке, там, обвинительное заключение. Тоже дистанционно удобно же. Человек в любом случае не вернется в страну. Что он там говорит из-за рубежа, но мало ли у нас чего из-за рубежа говорят? Пусть сидит там у себя где-нибудь в Казахстане, развлекается сколько хочет. Кормить не надо, опять же.
1: Чего? Есть принцип вообще, что уголовное наказание оно должно наступать, неотвратимо. Мы понимаем, что это уголовное преследование, оно политическое, оно специфичное, оно нам не нравится, это действительно это уродливое антиконституционное преследование. Да, мы все это согласен, выносим за скобки. И понимаем, что есть просто принцип уголовного наказания, и чем в теории, конечно, справедливее было бы, если бы уголовное наказание за, ну, за уголовно наказуемое деяние наказание получали все. Вот я, например, ограбил человека, и вы ограбили человека. И было бы справедливо, если бы мы оба понесли наказание, а не только я или не только вы. Потому а мы что. Он человека,
0: насмотревший сериал пацаны. Да? А, да,
1: я спросил, что ты откуда будешь чушпан? Вот это все, да. И в этой логике, конечно, конечно, будет больше страх. Больше вот, вот, уважения к этой репрессивной системе какой-то, да, это будет работать в, какой-то, в каком-то смысле.
0: Нет, просто огромное количество уголовных дел, заведенных против людей, заведомо уехавших за пределы э, видимости российской системы, я имею в виду оппозиционных каких-то медийных деятелей, вызывает ощущение, что здесь важно просто завести уголовное дело, принять определенное решение и дальше просто сделать так, чтобы ну, человек... Так
1: это же вообще не про медийных, это же про, про все, все количество тут непонятно политически, не вот, а по поводу медийных, самых медийных, конечно, лучше не сажать, лучше мучеников не, платить, не плодить, поэтому нужно их, собственно, остростить. С самыми медийными такая логика работает, которую вы озвучили, а с людьми поменьше, не очень.
0: Ну хорошо, Аша стала очень медийной за время своего да. судебного процесса, да. и это не помешало дать ей гигантский срок.
1: Ну а что ж, вы думаете, такие должности на дороге валяются, которые судье дают за этот срок, конечно, надо дать. Вот. Нет, ну, конечно, если что, обсуждаем, приговор ужасный. Вот. Зато вы смотрите, что у нас было, получилось после приговора. После приговора на СПЧ Владимиром Путину задает вопрос про этот приговор, и он говорит ему, «Меня как гражданина…»
0: Не-не-не, это было не про Сашу. Но это было
1: про Боязидова, но было он, про он про говорил про 7 лет и 10 лет, но в любом случае, его, его спросят про этот приговор. И как проделок и он скажет, меня как гражданин это поражает, давайте разберемся. И возьмут, и как могли бы и полоснуть, а возьмут из 7 до 5 с Представляете, какой у нас царь хороший. Вот этот, этот фактор тоже есть, он работает, но, конечно, м- она же попала в первую войну антивоенных репрессий. Вообще, в волну, да, антивоенных репрессий. анти антивоенных репрессий. Оговариваюсь в каждом слове. И там было совсем что все жестко, Нужно было показать, что шаг влево, шаг право расстрел. сейчас мы немножко подрасслабились. Мне кажется, что если бы сейчас кто-то сделал то же самое с ценниками, то он получил бы гораздо менее суровое наказание. Но ну, это, моя догадка, не надо, ребят, не надо никаких ценников, ценники. надо смотреть, сколько колбаса стоит, это достаточная дискредитация власти, не надо туда еще какой-то, яйца. Каких-то, каких-то, фейков, каких-то фейков. Видели
0: ведь, наверное, вот эти очереди гигантские в Самаре, что ли, за дешевыми яйцами, потому что яйца везде подорожали, до каких-то фантастических уровней.
1: Так, ну, нет, не видел, но жаль самарцев, уважаемый самарцы.
0: Нет, это как раз к дискретация. А, да, вот по поводу того, что приговор Боязитовой привели к пример Владимира Путина, он сказал, что нужно подумать над амнистией для женщин. Я сомневаюсь, что это коснется политических заключенных, но, наверное, может, красивый как-то. предвыборный шаг, наверное, да. можно как-то привлечь внимание. Кажется,
1: может, есть шансы, конечно, и у Саши освободиться по амнистии. Небольшие, но, мне кажется, такие есть. Нельзя этого скидывать вообще со счетов. Ну, посмотрим, будем надеяться. Вот.
0: Ну, просто, да, вот это обращение внимания Владимира Путина на судебные решения, суровость которых не соответствует проступку, да. как-то немного контрастирует с тем, что мы наблюдаем буквально...
1: Это предвыборная кампания. Конечно, контрастирует. но а вы что думаете? Путин... Царь, он хороший, ему некогда думать о ваших этих приговорах. Еще у нас есть разделение властей, он не имеет права вешиваться.
0: Поэтому он как гражданин. Он как
1: гражданин, просто мне нет своего урожая. У него нет. Понимаете, он два месяца назад пообещал э, с делом Горлицкого ознакомиться, и Борис Юрьевич все еще сидит. Ну, то есть, э, еще не успел, даже до этого руки не дошли. Понимаете, сколько дел у царя? Или просто
0: подчиненные плохо исполняют его приказы?
1: Не не, не договаривают, не не говорят, что такой беспредел происходит. Все все в обход нашего доброго царя-батюшки.
0: А вот в тему еще международного сотрудничества России с другими странами была же история с участником арт подготовки Шипельовым, который пропал в Грузии в октябре да. и внезапно оказался на территории России, потому что он вышел по своим каким-то бытовым делам. Сейчас выяснилось, что он в одном из изоляторов Нижнего Тагила об этом первое отдел написал. И раньше грузинские органы сообщили, что он приехал к границе оккупированной грузинской территории, там встретился с русскими его увезли, ну то есть, видимо, его обманом заманили, но вот такое э, сотрудничество, если это можно назвать таким словом, или похищение, это немного пугает и напрягает, потому что я трудно, мне трудно представить, чтобы человек оппозиционный просто сам поехал к российским силовикам и сказал, Погнали в Россию, матушку, соскучился. Не, ну, может реально
1: выманили, как-то там разные могут быть способы выманить, тут вопрос другой. По вот похищение там странно, Грузия вообще что не заявила, там ноту протеста, у них там с территории страны гражданина похитили, другой но, вот, страны, да. Судя но...
0: по всему, по их официальным данным, он уехал сам.
1: На, не, ну хорошо, хорошо, сам уехал. Не, ну что, что, что тут сказать? У нас вот было дело белорусский силой из Москвы, людей похищали. Мы, мы не, ну это
0: все-таки друзья. Тут как бы можно свои нормальные но белорусские друзья, же. Что-то. То есть Грузия Минт, она с К менту всегда грузит. ближе,
1: чем простой человек, к менту другому. Что вы думаете? Ну, все, все все понимают. Это тоже слово «пацана» откуда-то. Это да? уже все, да,
0: Вы видите Александра Штефанова после просмотра сериала «Слово пацана». Это только пять часов, представьте, что будет дальше. В следующий раз вы, наверное, будете сидеть так на корточках за столом. А там не было такого, там
1: какие-то приличные ребята. Там не
0: такая эстетика?
1: Не, ну там в целом такая эстетика, но вот без корточек.
0: То есть это что-нибудь ближе к острым козырькам, да, когда они красивые в костюмчиках?
1: Посмотрите, Лиза, класс, сериал. Потом, по- потом будем обсуждать, если вы захотите.
0: В Петербурге полиция сорвала лимоновские чтения. Это было прирочное mm-hmm. к очередной годовщине создания газеты «Лимонка» мероприятия Национал большевистской партии. Вообще удивлена, что они еще что-то проводят. Мне казалось, что их придавили по самой «не хочу». Mm-hmm.
1: Они же войну поддержали, поэтому они… Теперь можно. Ну, они так, на полуразрешенном положении всегда были, У них были мероприятия, было, с листвой они сотрудничали часто. Mm. Вот, что сказать, я, мы, мы не знаем, что но это выстрел в колено от дорогих силовиков, это в целом турбопатриотическая аудитория. Мы не знаем, опять же, это, это действительно это часть какого-то большого замысла, или это какой-то местный товарищ майор прочитал «это я Эдичка», увидел решение о запрете ЛГБТ и решил… Надо
0: Связано да, 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 да
1: да, вот. Ну, кто знает
0: а, Нет, ну в принципе, что можно сейчас сказать О разных видах там националистов В контексте нашей политики Внутренней, российской Какое они место занимают Я еще
1: год назад сказал нет, Они сейчас удобные Опять, это полезные идиоты ну, то есть, ага. Они удобные Они поддерживают войну Их можно использовать Я вот год назад сказал Но очень скоро государство Они станут ненужными Потому что это идейные люди У людей есть идея у них есть свое представление о победе, к слову, которого нет у государства, у них есть что-то, как победа должна выглядеть. Ну, Например, как ликвидация украинской государственности. А этого не будет. Ну, вот, извините, этого не просматривается. Вот. У них есть свое представление о том, зачем эта война нужна. У них есть представление о том, какой должна быть Россия. Все эти люди Кремлю не нужны. Это Опасные люди, плюс это националисты, которым еще, то есть нацболы, там, что на фронте в какие-то там свои эти, со своими, своими шевродами ходят, это люди, которые будут иметь боевой опыт, это люди, которые там специфичную субкультуру представляют, это, это опасные люди, которые к насилию относятся толерантно. Их зачистят, я думал, что это будет происходить ближе к концу войны, но вот я когда это я, очевидно высказал, там через несколько месяцев стрелков уже повязали, не нужны и Кремлю не нужны критики, про провоенные, антивоенные, им максимум советчики дружественные. Вот вы можете посоветовать Владимиру Путину лучше, а что лучше может быть, все и так идеально.
0: Лучше Владимира Путина нет, посоветовать, не знаю, Лаврову, Шойгу, можно им советовать? Нет,
1: давайте все-таки депутатам Госдумы можно посоветовать, вот им можно посоветовать. Законы дебильные просто пригибают, а Путину приходится по ним жить. А чтобы Путину жилось лучше, вы можете посоветовать с Госдумы быть не клоунами.
0: Вопрос от Ильи Евсеева был в самом-самом начале нашего эфира. Александр, на ваш взгляд, развенчание какого исторического мифа может сбудоражать российское общество? Спасибо.
1: Великой Отечественная война, конечно, единственный миф. Всегда все триггерятся, так миф. Миф – это нормальный термин, это не обязательно что-то неправда. Миф это э, некое структурное представление об историческом явлении, э, построенное на национальной истории. Вот. И национальный миф о Великой Отечественной войне он положен э, вообще в фундамент российской идеологии. Ничего идеологии фактически нету, а вот вот этот миф в фундаменте ее есть. И если, конечно, выдернуть Великую Отечественную войну, если ее деконструировать этот миф и э, э, не знаю, как, может сказать, там, предложить другой миф или разрушить его. То, конечно, это, это приведет к большим потрясениям. Вот.
0: Потрясением какого рода? Люди на улицах плакать будут, или что? Да, не, на самом деле просто. И, и опять же, как можно развенчать этот миф:
1: Ой, ну вот, перест... почитайте перестроечную литературу, увидите, как можно как зовут Оставьев? автора зовут, этого фронтовика, который э, предлагал, э, говорил, что лучше бы Ленинград сдали. Вот. И при этом было сложно, если человек фронтовик, Ветеран войны, а с другой стороны, такие, такие крамольности говорит. Вот, и все, вот Эти опросы дождя, если помните, про то, а стоило ли сдать Ленинград. Mm-hmm. Ну тогда сразу же пресекли. Сказали, ребят, да, сейчас получите будет... сроки. Дал, да. вот. Это можно все деконструировать, ну, то есть это возможно. Спрашиваете, если вы. Возможно ли это? Это возможно. И мы это видели. Вот. Mm-hmm. И мы видели, опять же, какая общественная дискуссия? Это рождает. М- Отрицание всего государства в целом, а, то есть это рождает отрицание вслед за этим всего остального национального мифа российского. Очень Это такой важный шаг, после которого пойдет очень много других отрицаний. И, конечно, это опасно для... Я даже думаю, что можно сказать, что это не только для Путинской России опасно, это в целом опасно для России как государства и... и ну, это такая, можно сказать, что это мина замедленного действия, потому что рано или поздно все равно к этому приступит И начнут... В плане м... опасно
0: для государства?
1: Ну, очень много положено на миф о Великой войне. Ну и... хорошо,
0: ну вот он, ну окей, рухнет, люди расстроятся, что дальше-то?
1: Не, он не понимает, что это просто люди расстроятся. Люди а, перестанут верить в Россию. Вообще, давайте по базе. Россия э, – это идея. Очевидный факт, да, ее не существует. Существуют какие-то государственные органы, которые там организованы чиновниками. Сама Россия – это идея, которая существует в головах людей.
0: Ну, как любое, наверное, государство. Да,
1: безусловно. И слишком много места в этой идее, ну не слишком много, просто много места в этой идее занимает национальный миф о Великой Отечественной войне. И когда вы его выдергиваете, оказывается, что без этого наполнения довольно мало. И из-за этого может просто упасть эта самая вера в Россию. А государство существует, страна существует до тех пор, пока в нее верят. Если в нее перестают верить, то государство может рухнуть, как рухнул, например, Советский Союз. Это это очень важно. Вот кажется, Есть, конечно, экономические причины, которые тоже гораздо, наверное, более важными являются, но что в Советский Союз перестали верить, одна из важнейших причин, почему этого государства не стало. И поэтому, конечно, для России, я искренне убежден, очень опасно, так резко хвататься за миф о Великой Сочной войне. Сначала бы заместить чем-то другим национальный миф российский, а вообще лучше не не трогать, уже тема такая, никому не советую
0: прекращаем трогать это был александр шлифанов особое мнение на youtube канале живой гвоздь блогер историк-просветитель подписывайтесь на его youtube канал ссылка есть в описании под видео после нас в 21 час программа статус екатерины шульман и максимом курником ставьте лайки подписывайтесь и до